0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Programımıza başlarken bir hatırlatmada bulunalım. Bugün yine saat 19'da Eşkenal Yayın Yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte günün gelişmelerini, haftanın gelişmelerini, haftadan arda kalanları ve tabii ki gelecekte bizlerin nelerin beklediğini konuşmak üzere bilanço programımızda sizlerle olacağız. Bilanço programı bugün saat 19'da. Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Peki Ankara neler konuşuyor onlara bakalım. Aslında bugünü dün haber bültenlerimizi ayırdığımız konuya ayırdık sevgili dinleyenler. Dün haber bültenlerimizde de sizlere aktarmıştık. Bir şeyler oluyor Ankara'da neler oluyor diye soracak olursanız Türkiye'de AKP döneminde büyüyen bütün şirketlerin ardına baktığımızda sevgili dinleyenler aslında bir yolsuzluk furyası görüyoruz. Bunun en açık göstergelerinden birini de son olarak Torunlar GYO'da yani Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda gördük. Ne oldu? Başkent Gaz'ın da sahibi olan Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Başkent Gaz üzerinden Kızılay'a milyonlarca dolar aktardı. Ve bu milyonlarca doları aktarırken de bir şart öne sürdü ve dedi ki bu size yapılan yardımı sizler de Ensar'a aktaracaksınız. Yani Ensar Vakfı'na aktaracaksınız dedi. Tabii Ensar Vakfı'nın geçmişte çocuk istismarı ve tacizleriyle gündeme geldiğini biliyoruz. Bir diğer yandan da Kızılay üzerinden Kızılay'ın adeta bir paravan şirket olarak kullanılarak vergi kaçırıldığını artık öğrenmiş olduk. Kızılay Başkanı bile artık bunu itiraf etti. Tabii o farklı yaklaştı. Vergi kaçırma değil vergiden kaçınma dedi. Ancak vergi kaçırıldığını artık hepimiz gayet iyi biliyoruz. Fakat bugün bu konuyu değil, torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinden e, dün ortaya konulan o tabloyu inceleyeceğiz. Çünkü torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinden ortaya çıkan tablo başka şeyler anlatıyor sevgili dinleyenler. Devletin şirketlere nasıl yardım ettiğini, daha doğrusu AKP iktidarı eliyle devletin kurumlarının adeta bazı şirketleri nasıl kalkındırdığını gördük. Bunları da biliyoruz artık sadece bunları değil birçok inşaatı biliyoruz Türkiye halkına hakaret eden şirket sahiplerinin dahi nasıl baştacı edildiğini biliyoruz İstanbul havalimanının devlete nasıl bir yük olduğunu halkın bütçesine nasıl bir yük olduğunu biliyoruz yine köprülerin tünellerin otoyolların halkın bütçesine nasıl yük olduğunu biliyoruz ancak bunlar üzerinden şirketlerin ve dolayısıyla da AKP iktidarının kalkındığını artık biliyoruz. Ancak Muhalefetin bütün temsilcilerinin açıklamalarını dinledik, bütün temsilcileriyle de görüştük neredeyse. E, sonuçta şöyle bir şey ortaya çıktı. Muhalefet e, dün yaptığı birçok açıklamada yalnızca ama yalnızca Kızılay konusunu ele aldı. Kızılay başkanının açıklamalarını ele aldı ve olayı yalnızca ama yalnızca Kızılay üzerinden kurgulayarak aslında halka anlatılabilecek çok daha fazla gerçeği anlatmamış oldu. Nedir o gerçek? O gerçek AKP iktidarı döneminde halkın bütçesiyle kalkındırılan şirketler halkın bütçesinin nerelere harcandığının dahi bilinmemesi ve devlet kurumlarının bir biçimde e, özellikle de şirketlerin kalkındırılması, güçlendirilmesi için aracı olarak kullanılması özellikle de Molof İstanbul'da torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığının e, istediği arazileri bir türlü alamaması sonucu devletin belediyesinin, devletin Tokyo olarak bilinen toplu konut idaresinin adeta bir biçimde e, çok kaba tabir olacak belki bu ancak arazi mafyası gibi davranarak o arazilere el koymaya çalışması ve bunun üzerinden halkın arazilerine halkın arazileri yetmezmiş gibi bir de hazinenin arazilerine e, peşkeş çekilmesi yani şirketlere peşkeş çekilmesini gördük. Bu tabi sadece gördüğümüz bugün tartıştığımız konusu ancak muhalefet temsilcilerini tek tek aradık ve şunu sorduk. Torunlar gayrimenkul yatırım orsaklığı üzerinden ortaya çıkan tabloyu neden daha fazla halka anlatmıyorsunuz diye sorduğumuzda e, bazı insanların, bazı muhalefet denetçilerin bu konudan haberi olmadığını dahi gördük. Oysa bu konu günlerdir işleniyor ve son olarak da Duvar Gazetesi'nde köşe yazılarına dahi taşınmıştı. Biz de dün haber bültenlerimizde gün boyunca bu konuyu irdelemiştik. fakat gelin görün ki hala bu konu tam anlamıyla işlenmiyor. Evet biz Ankara Kulisi programında sıklıkla AKP'nin yaptıklarını anlatırız ancak muhalefetin eksiğini anlatıcı anlatmak istiyoruz bugün. Zira halka halkın parasının nereye harcandığını anlatamıyor muhalefet temsilcileri ve özellikle de bu konudan habersiz olmaları da günün belkiden bir komedilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da sizlere aktarmak istedik. Peki başka neler oluyor Ankara'da başka neler konuşuluyor? İdlib konusu konuşuluyor. İdlib'te Rusya ile giderek gerilen ipler konuşuluyor. Yaklaşık iki gündür biz de Özgürüz Radyoda sizlere bu konuyu anlatıyoruz. Rusya artık AKP iktidarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ile doğrudan görüşmeyi dayatıyor ancak AKP iktidarı bunu kabul etmediği gibi tam tersine Rusya'ya karşı bir takım salvo'larda bulunuyor. Yani Gerekirse ipleri koparırız gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz gibi bir takım çıkışlarda bulunuyor tabi bunlar ne kadar gerçekçi bilmiyoruz ancak artık şunu söylemek mümkün AKP iktidarı döneminde adeta bir balayı yaşanılan Rusya ile ilişkiler tabi kazan kazandan çok kaybetmemek için kazandır üzerine kurulu Rusya ile olan ilişkilerde artık bambaşka bir aşamaya gelmiş durumdayız ve savrulmalar yaşanıyor. Ankara'da e, iktidar temsilcileriyle de görüştüğümüzde e, duyumları alıyoruz ki Rusya ile ilişkiler her geçen gün gerilmeye devam ediyor ve İdlib konusunda e, büyük kaygılar var. Özellikle Suriye ordusunun Rusya'nın kara ve hava desteğiyle birlikte İdlib'e ilerleyişinin devam edeceğini düşünüyor iktidar temsilcileri ve bundan dolayı da ciddi bir de göç korkusu yaşanıyor. Dün Amerika'dan da bu yönlü bir açıklama geldi. Amerika'dan gelen açıklamalar da özellikle Ankara'da Amerika Ankara'yı kendi yanına çekmek istiyor ve bu yönlü bu tarz açıklamaları gerçekleştiriyor şeklinde yorumlandı. Tabii tüm bu yorumlar bir yana Ankara'da Rusya ile ilişkilerin artık gerilmeye başladığına dair önemli veriler olduğunu biliyoruz. Özellikle İdlib konusunda ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esadla görüşmenin sağlanması konusunda. Ankara ile Rusya'nın arası giderek gerilirken bunun Amerikan ilişkilerine Türk Amerikan ilişkilerine yarayıp yaramayacağınızı sorduğumuzda da orada da işlerin iyi gitmedi yönünde iktidar temsilcilerinden cevaplar alıyoruz. Yani bu, bu durum kesinlikle ama kesinlikle Rusya ile ilişkiler bozulduğuna göre evet sıra Amerika ile iyi ilişkilere geldi şeklinde yorumlanmamalı zira Amerika ile olan ilişkilerde pek iyi gitmiyor ve bu iyiye gitme işin e, önemli bir kritik eşiğine de adım adım yaklaşıyoruz. Bir yandan halk banka yönelik e, dosyanın giderek hazırlandığına dair duyumlar, bir diğer yandan da artık ne olursa olsun S4 aktif hale getirilmesini kararının verilmesi, ABD ile olan ilişkileri de e, giderek kritik bir noktaya getiriyor. E, Ankara kulisinin ilk bölümünü kapatırken şunu söyleyelim ki. Bir dönem Rusya'yı Amerika'ya, Amerika'yı Rusya'ya karşı koz olarak kullanma döneminin adım adım sonuna doğru ilerliyoruz ve Türkiye-Rusya, Türkiye-ABD ilişkileri geri döndürülemeyecek şekilde belki de AKP iktidarı dönemi için kırılmaya doğru ilerliyor diyelim ve bunu da AKP temsilcileri de artık açık bir dille söylüyorlar diyerek Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın küçücük bir ara. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle yeniden merhaba sevgili dinleyenler, ilk bölümde Ankara'nın gündemini aktarmıştık sizlere, ikinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız, ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz, Cumhuriyet Gazetesi göz yaşartan hayırseverlik manşetiyle çıkmış, ayrıntılar ise şöyle, Ensar Vakfı'na vergiden kaçılmak için Kızılay üzerinden 8 milyon dolar aktaran Başkent Doğalgaz AŞ'nin Türgev'i de unutmadığı ortaya çıktı. Şirket, Kiptaş'tan aldığı 30 milyon liralık 31 iş yerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarının yönetiminde bulunduğu Türgev'e koşulsuz bağışladı. AKP döneminde büyüyen şirketlerin yanı sıra AKP'li belediyeler de belirli vakıf ve derneklere bağış için birbirleriyle yarışıyor. Sayıştay, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında Bilal Erdoğan'ın Yüksek istişare Konseyi üyeliğini de yaptığı, TÜGVA'nın da bulunduğu dört vakıf ve derneğe ücretsiz bina tahsis ettiğini saptadı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, özel bir şirketin vergisini bağış olarak Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığını belirterek, Kızılay Başkanı olay için vergi kaçırma değil, vergiden kaçırma diyor. Kızılay'ın vergi kaçakçılığına aracılık etmesi kanuna karşı hiledir dedi. Kızılay'daki oğul ataması da tepki çekti deniyor. Haberin ayrıntılarında şimdi üç ayrı paragraftan oluşan bir haber görüyoruz. 3 ayrı paragraftan oluşan haberde rezillikler bitmiyor. İmamoğlu yasası başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a büyük direnç göstermesi üzerine yerel yönetim yasa taslağına yeni düzenlemeler ekledi. AKP, belediyelerin büyük projelerde gereken hizmeti yerine getirmemesi durumunda valileri devreye sokacak. Ödenek belediyeden olacak, mahkemeye itiraz yolu kapatılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Kalkışma uyarısı başlıklı bir diğer habere geçelim. Kamu Denetçiliği Kurumu'nca geçen yıl düzenlenen İlahiyat Lisans Tamamlama Programı çalıştayının raporuna Cumhuriyet ulaştı. Çalıştayda laiklik ilkesini unutan bürokratlar ve akademisyenler yasa dışı medrese eğitimlerini övdü. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Yusuf Doğan ise FETÖ benzeri kalkışma uyarısı yaparak bu öğrencilerin bir kısmı cemaatlere mensup, ilitam gözden geçirilmeli dedi şeklinde haber aktarılmış. Cumhuriyet Gazetesi'ni burada noktalayalım ve Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi, Kızılay'a dikkat manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. 2015 yılına kadar Yeryüzü Doktorları Derneği'nin başkanlığını da yapan Kerem Kınık, 2016'da Kızılay Başkanı seçildikten 5 ay sonra dernek ile protokol imzaladı. Protokol, Kurban Bayramı süresince Afganistan, Kenya, Çat ve Uganda'da canlı hayvanların tedarik edilmesi, kesimi, paketlenmesi ve dağıtım noktasına ulaştırılması amacıyla yapıldı. Protokolde toplam bedel yüklenici tarafından bildirilecek hesap numarasına öden, önden peşin ödenecektir dendi. Bir günün ulaştığı 9 Eylül 2016 tarihli protokolde Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Afganistan'da 200 Büyükbaş, Kenya'da 150 Büyükbaş, Çad'da 100 Büyükbaş ve Uganda'da 50 Büyükbaş olmak üzere toplam 500 adet kurban temin edeceği, keseceği ve dağıtımını yapacağı belirtildi. Bu kapsamda Kızılay Kasası'ndan Yeryüzü Derneği'ne toplam 1.295.000 TL para akışı gerçekleştirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yeryüzü doktorlarını sınır tanımayan doktorlar ile karıştırmayalım diye bu açıklamayı da yapmış olalım. Yeryüzü doktorları İslami kesimlere yakınlığıyla bilinen, bazen İllip'ten çıkan, bazen başka cihacı güçlerin olduğu yerlerden çıkan doktorlar olarak biliniyorlar. Bunu da aktaralım ve bir diğer habere geçelim. Özgürlük vaadetti cezaevine çevirdi başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Yasakları bitirme iddiasıyla 19 yıl önce iktidara gelen AKP, yıllardır yaptığı düzenlemeler ve harcamalarla toplumu güvenlikçi politikalara hapsetti. Polislerle yetinmeyip jandarmayı da kendisine bağlayan iktidar, polis ekiplerine takviye olarak bekçileri de yeniden sokaklara sürdü. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, baskı ve zorbalığın AKP'nin siyasal tercihine dönüştüğünü söyleyerek, 18 yılda gelinen nokta ülkenin açık cezaevine dönüşmesidir dedi. HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki ise AKP iktidarını sürdürmek için hak ve özgürlük alanlarını giderek daralttığını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Paris Ankara hattında paralı asker polemiği başlıklı bir diğer bir aktaralım yine bir gün gazetesinden. AKP iktidarının Libya'da Haftar'a karşı silahlı mücadele yürüten Ulusal Mütabakat Hükümeti ile imzaladığı. ...deniz yetki alanları mütabakatı anlaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye Libya konferansında verdiği sözleri tutmamakta eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un... ...Türk gemilerinin Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya'ya girdiklerini gördük sözleri tansiyonu yükseltti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy aracılığıyla Macron'un suçlamalarına yanıt verdi. Yazılı açıklamasında Macron'un Türkiye'ye yönelik gerçek dışı iddialarla gündem yaratmaya çalıştığını savunan Aksoy... Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluğun Fransa'da olduğunu dile getirdi deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Bir gün gazetesinin ardından da Evrensel gazetesiyle devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise bugün 5 Şubat'ta grevdeyiz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. MES Grup Sözleşmesi'nde Türk Metal'in %17'lik zamma imza atmasının ardından... Birleşik Metal İşyeri iş temsilcilerini topladı. Aralarında büyük fabrikaların temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda 5 Şubat'ta Grevdeyiz kararı çıktı. Sefalet ücretini kabul etmeyen 10 bin metal işçisi greve hazırız, istekliyiz, kararlıyız dedi. Birleşik Metal İş üyesi işçilerin kararı Türk Metal üyesi, üyesi işçileri de heyecanla, heyecanlandırdı. Sözleşme öncesi fabrikalarda beklentilerin sendikacılar tarafından düşürülmesi nedeniyle Kötünün en iyisi yaşadıklarını belirten Ford Otosan işçileri gözümüz kulağımız iradesini ortaya koyan sınıf kardeşlerimizde dedi şeklinde aktarılmış bu haberde. Jet Memuriyet Hüllesi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Her yıl yüzbinlerce kişi memur olabilmek için sınavlarda ter dökerken belediyeler sınavsız memuriyet dağıttı. 21 belediye dışarıdan atadığı 126 kişiyi önce özel kalem müdürü yaptı, kısa bir süre sonra da bu görevden alarak memuriyet verdi. JET memuriyette başı AKP'liler çekti. Bu yöntemle birkaç gün içinde memur yapılan kişiler bakanlıklara, başka belediyelere ve kamu kurumlarına atandı. Sayıştay atamalarının iptal edilmesini istedi deniyor. Haberin ayrıntılarında tabii atamalar iptal edilecek mi? Elbette hayır geçen gün de bu konuyu işlediğimizde, e, Sayıştay'ın araştırmalarının üzerine çok net bir şey söylemiştik. Umarız bu gerçeklikleri ortaya çıkaran Sayıştay denetçilerinin başına bir şey gelmez. En önemlisi de bu. Geçelim yeni yaşama. Yeni yaşam kınıkın çiftliği manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşuyken tartışmalı bir ihale sürecinden sonra Torunlar Holding'e verilen başkent Kaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yaptığının belgelenmesi Kızılay paravan olduğu eleştirilerine yol açtı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık evet doğru ancak belge hukuk dışı yollarla elde edilmiş bağışçıların rızası olmadan yayınlandı diyerek kendini savundu. Bağış adı altında vergi kaçırıldığına yönelik eleştirilere ise Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet diyerek savundu. Muhalefet skandalları bitmeyen kınığın istifasını istedi deniyor ayrıntılarda. Değersiz yalnızlık başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Suriye'de İdlib kentinin giriş kapılarından olan Maharet el Numan kasabası rejimin eline geçerken, Türkiye sınırına doğru yürüyen binlerce göçmen ise sınırdan içeri alınmıyor. İdliblilerin bir bölümü Türkiye'nin Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelere kaydırılıyor. Rejimin Rusya desteğinde İdlib'e ilerlemesi Türkiye ile Rusya arasında atışmaya neden oldu. Türk Silahlık Kuvvetleri'nin birçok gözlem noktası, ...rejim kuşatmasına girmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maalesef Rusya, Astana ya da Soçi'ye de sadık değil. İdlib'te bombaları durdurdunuz, durdurdunuz. Durdurmadığınız takdirde sabrımız tükeniyor, ne gerekiyorsa yaparız dedi. Rusya ise Erdoğan'a alt düzeyde bir yetkiliyle karşılık vererek... ...tuhaf, diplomatik diyerek ciddiye almadığı mesajını verdi. Ankara'nın tepkiyi yükselterek Rusya'dan Kuzey Suriye'ye yeni bir harekat için zemin yokladığı... Belirtiliyor denmiş haberin ayrıntılarında Yeni Yaşam gazetesinin ardından Sözcü gazetesine geçelim Sözcü bugün Kanal Çeşme manşetiyle çıkmış Hayırlı uğurlu olsun yeni bir rezaletimiz daha var e, Ayrıntılar şöyle Sude Albassam şirketi İzmir'de Çeşme Urla arasında kalan bölgede 15 milyar dolarlık turizm şehri kuracak Yatlar içinde bir kanalı olacak İktidar geçen yıl Eylül'de Çeşme Urla Yarımadası'nın büyük bölümünde acile kamulaştırma kararı aldı. Kamuoyunda bilgilendirme yapılmadı. Bölge için ne yapıl ne ise Suudi Arabistan şirketi Albasam grubun proje tanıtım kataloğuyla ortaya çıktı. Şirketin tanıtımına göre bölgede 15 milyar dolarlık turizm şehri kurulacak. Proje kamu-özel ortaklığıyla yürütülecek ve yabancı sermayeyle gerçekleşecek. Yeni Çeşme diye adlandırılan bölgede yatlar kanal için Kanal İstanbul benzeri bir de kanal yer alacak denmiş. Ege kıyılarının güzelliği malum bunları da peşkeş çekmek gerekiyor ki giden ayak bunlardan da ne koparılırsa. Şimdi Sözcü gazetesinde Yunan alfabesiyle Rezil Kepaze başlıklı bir haber var. Ayrıntılar şöyle. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu toplantısında Yunan adalarında insani durum konusu görüşülürken bayrağımızı yırtan küstah ırkçı vekile daha haddini bildirdik. Bağımsız AP milletvekili Luanis Lagos kürsüde konuşma yaparken herkes göçmenleri konuşuyor. Yunan vatandaşlarının hakkı ne olacak? Türkiye her istediğini yapabiliyor, ülkemize göçmenler geliyor dedi ve kağıttan Türk bayrağını çıkarıp yırttı şeklinde haber aktarılmış. Yunanlı vekilin küstahlığına AP raportörü bile tepki gösterdi. Ayrıca faşist vekile sosyal meydana tanklı Atatürk'lü haritalar ve Türk bayrağı emojileri gönderildi deniyor haberin ayrıntılarında. Dünden bu yana sosyal medyada bu konu konuşuluyor. Şimdi bu milletvekilinin bu AP vekilinin yani Lagos'un ırkçı altın şafaktan olduğunu biliyoruz. Yani tam anlamıyla bir kafa taşçı diyebileceğimiz bir yapıdan geliyor Lagos. Ve tam anlamıyla Türk düşmanı, Türkiye düşmanı, göçmen düşmanı sadece Türk Türkiye değil kendisinden olmayan herkese her şeye düşman. Yani neo nazilerin Yunanistan şubesi diyebileceğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. Hal böyleyken şimdi kalkıp da bu, bu insana yani bu ırkçı geri kafalı canlıya Türkiye bayrağını yırttığı için tepki gösterirken Bütün bir Yunanistan halkına, bütün bir Yunan halkına Türkiye'de yaşayan Rumları aşağılayarak cevap vermek veya savaşı hatırlatan, çatışmayı hatırlatan şeylerle cevap vermek. Bütün bir Yunanistan halkına haksızlık olur mu olmaz mı? Evet yaptığı zaten kabul edilebilir bir şey değil Türkiye'nin. Egemenlik sembollerinden en önemlisini bu şekilde yapması, bu şekilde yırtması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Ancak bütün bir Yunanistan halkını böylesi geri kafalı bir ırkçıyla bir tutmakta e, sanırım tam da onun isteyeceği bir şey olacak gibi görünüyor. Karar gazetesine geçelim. Ege'ye göçmen seddi manşetiyle çıkmış bugün karar gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Yeni aylan trajedilerine davetiye çıkaran adım. Kadınların, çocukların çığlığına kulağını kapatan Atina, Ege'de mülteci botlarının geçiş güzergahlarına yüzler bariyer yerleştirecek. 2.7 kilometrelik hattın yüksekliğinin 1 metre olacağı belirtildi. Umut yolcularını ölüme hapsedecek vicdansızlık projesi, Atina'nın ins insanlık meselesine yeter ki bana zararı dokunmasın anlayışıyla yaklaştığını gösterdi. Yunan ordusu tarafından 3 ayda kurulması planlanan hattın maliyeti 500 bin doları bulacağı belirtildi. İhale talim, talimatnamesinde ise aciliyet derecesinde önemli ifadesi kullanıldı. Ülkesinde ölümden kaçan sivilleri göz göre göre ölüme terk etme projesine tepki yağdı. Atina, Yunan adalarındaki 6 bin kişilik kamplarda 40 binden fazla sığınmacıyı tutuyor. Kamplardaki kötü koşullar ise eleştirilere neden oluyor denmiş haberin ayrıntılarında. İşte Yunanistan'ı bunun üzerinden eleştirmek gerekiyor belki de çünkü o kadar kötü o kadar iğrenç o kadar insanlık dışı bir sınır politikası uyguluyor ki Yunanistan şu an itibariyle insanlar ölüyorlar insanlar hayatlarını kaybediyorlar Yunanistan'a ulaştıklarında ise Yunan anarşistleri ve Yunan sol sosyalistleri olmaz ise açlıktan ölüyorlar yani mülteci olarak Yunanistan'da yaşayamaz hale geliyorlar geçtiğimiz... Ay biz de Özgür Hüzür Radyoda Yunanistan'da bulunan kendisi de artık mülteci, mülteci statüsünde bulunan gazeteci arkadaşımız Çağdaş Kaplan'la bir yayın yapmıştık. İşte Yunanistan'la bu konuyu konuşmak, e, o bayrak yırtan faşistle uğraşmaktan çok daha önemli belki de. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde diğerleri de kavuşsun sözleri yer alıyor. Açıklamalar ise şöyle. Diyarbakır'da HDP binası önünde tuttukları evlat nöbeti sayesinde çocuklarına kavuşan aileler mutluyuz. Biz kavuştuk çocuklarımıza diğer aileler de kavuşsun diyor şeklinde aktarılmış manşet. Ee, aile sayısının da 77'ye yükseldiği belirtiliyor. Yine e, Milliyet Gazetesi özel olarak muhabir göndermiş Diyarbakır'a bu konuyu e, incelemesi araştırması için e, bir meslektaşımızı göndermiş. E, tabii burada başka bir noktaya parmak basmak gerekiyor. Milliyet gazetesi tam iki gündür birinci sayfasından ve neredeyse manşetten bu konuyu duyuruyor. Çünkü bu konu bir türlü iktidarın istediği şekilde gündemde yer almıyor. Anadolu Ajansı her sabah Türkiye'nin gündeminde neler var şeklinde gönderdiği gündem maillerinde dahi bu, konuyu yer, bu konuya yer veriyor. Ancak bir türlü istenilen o gündem yaratılamadığı için de... Başka yöntemler deniliyor gazeteler gönderiliyor gündemleştirilmeye çalışılıyor ara ara hatırlatılıyor ara ara AKP'li siyasetçiler götürülüyor ancak Diyarbakır'a gittiğinizde bu konu hiç konuşulmuyor hiç görülmüyor Diyarbakır'da bu konuya dair başka şeyler konuşuluyor özellikle ailelerin arasındaki kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ailelerin kendi aralarında çıkan tartışmalar konuşuluyor geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesi Depreme bile gerek yok manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için boşaltılan tabut evler ayda 400-500 liraya kiraya veriliyor. Ağır riske rağmen bölgede 25 bin kişi yaşıyor. Fikirtepe'de 10 yıl önce dönüşüm yapılacak diye ev sahiplerini, evlerini boşalttı. Ama müteahhitler battı. Yeni ev hayalleri yarım kaldı. Nasılsa yıkılacak diye bakım bile yapılmayan evler harabeye döndü. Zamanla bazı aileler geri geldi. Boş evler ise 400-500 liraya kira verildi. Sahibinin arayıp sormadığı boş evlere yerleşenler de var. Evlerin durumu içler acısı. Kolonlar patlak, duvarlar yıkık dökük. Penceresi kapısı yok. Buna rağmen gidebilecek başka yeri olmayan 25 bin kişi burada Fikirtepe'de yaşıyor. Tehlikeye dikkat çeken Leke Fikirtepe platformu sözcüsü Engin Ak, "Güzel, bırakın beklenen depremi, yoldan araç geçerken evimiz yıkılacak korkusu yaşıyor insanlarımız." diyor haberin ayrıntılarında. Yeni nesil siyaset tartışması başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Ekrem İmamoğlu depremin ardından tatile gidince çok eleştirilmişti. Eleştirilere "Yeni, yeni nesil siyaset yapıyorum." cevabını veren İmamoğlu yeni bir tartışmaya yol açtı. AKP'li Turan vicdanları sızlattı dedi, MHP'li Akçay çiğ, çiğ bir söylem dedi, MHP'li Yıldırım kendisine yakışanı yapmıştır dedi. CHP'li Albaba samimi bir durum, CHP'li Öztürak buradan bir hikaye çıkmaz, CHP'li Kadıgil karalama kampanyası, İYİ Partili Paçacı ise yaz tutmalıydı demiş şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Sanırım İmamoğlu'nun durumunu bir iletişim kazası olarak nitelemek çok daha doğru olacak. Evet İmamoğlu bir çocuklarıyla ailesiyle daha önceden planlanan bir tatile çıkmış. Bu siyasetin ya da medyanın işi değildir. E, tabii bir deprem yaşandı, depremde canımız yandı, insanlar hayatını kaybetti. Ne olmalıydı ne bitmeliydi sorusunun cevabını da bizler bilemeyiz ancak bir iletişim kazası yaşanmış gibi duruyor. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi şehit ailesinin ağlatan bağışı manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle 15 Temmuz'da şehit düşen Cemaliyet'in ailesi devletin verdiği daireyi Elazığ'daki depremin ardından halkın yardımına koşan Türk Kızılay'ına bağışladı deniyor. Bu haberin ayrıntılarını okumaya gerek yok e, muhtemelen hayatını kaybeden e, Cennet Yiğit'in ailesi iyi niyetle Kızılay'a bir bağış yapmışlar. Kendilerinin iyi niyetini sorgulamıyoruz ancak bu bağışın bu, bu, da, bu derece yüksek yerden manşetten duyulmasının tek sebebi Kızılay'ın e, neler yaptığının her geçen gün ortaya çıkması ve bakın Kızılay'ın halk desteği giderek yükseliyor e, şeklinde bir algı yaratılmaya çalışılması. Devam edelim yeni şafağa geçelim yeni şafak ahlaksız kadın manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli toplantı yaptığı İSMEK'in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek bunları akşam itfaiyecilerle buluşturup bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar ifadelerini kullandı deniyor. Haberin ayrıntılarında şişli başörtülü yöneticilere de siz dışarıda dolaşırken otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuz diyerek dalga geçti. İBB'nin sanat ve meslek eğitimi kurslarında 10-22 yıldır görev yapan 20 kadın bölge sorumlusu 27 Ocak'ta işten çıkarıldı. 350 kurs yöneticisinin de önümüzdeki günlerde çıkarılacağı belirtiliyor den denmiş haberin ayrıntılarında. Bakalım bu konuya ilişkin belediyeden gelen açıklamada... Neler aktarılacak? Şimdi e, ulusalcı diyebileceğimiz aydınlık gazetesinden bir e, manşet paylaşmak istiyorum sizlerle. Perinçeyn, Doğu Perinçeyin gazetesi hepinizin bildiği gibi. AYM kararını yok sayamazsınız başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin anayasa mahkemesinden dönen ve AYM'de mahkum edilen sözde Ermeni soykurumu iddialarının reddinin yasaklanması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Hukukçular ve diplomatlar böyle bir yasanın çıkmasının mümkün olmadığını belirtti deniyor. Haberin ayrıntılarında e, tabii Doğu Perinçey'in avukatı konuşmuş Mehmet Cengiz ve diğerleri. Benim aklıma sadece şu takıldı. Bir gazete ayım kararını yok sayamazsınız manşetiyle çıkıyor. Bu gazete Aydınlık gazetesi. Doğu Perinçey'in gazetesi. Hani aynı gemide olanların gazetesi. iktidarla aynı gemide olanların gazetesi. Bu ülkede... Osman Kavala hakkında bir ayım kararı var, tahliye edilmiyor. Bu ülkede Selahattin Demirtaş hakkında bir ayım kararı verildi, tahliye edilmedi. Bunları sorduğunuzda ise muhtemelen işte bu e, ulusalcı diye nitelendirdiğimiz hatta artık başka noktalara kaymış olan iktidarla aynı gemide bulunan Doğu Perinçey'in gazetesi. Onlar başka diyorlar çünkü iktidarla aynı gemideler. Geçelim Akit'e. Akit Kudüs için nöbetteyiz manşetiyle çıkmış. Küresel eşkıya ABD ile terör devleti İsrail'in Kudüs'ü Siyonistlere teslim etme planına tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'de siyasetçiler ve STK'lar Kudüs'ü Yahudileştirme tezgahına sert tepki gösterirken Filistin'in birçok bölgesinde İsrail'i protesto eylemleri yapılıyor. Akite konuşan Filistinli aktivist Musa Hicaz elimizde silah olmasa da meydanlarda nöbetteyiz, işgal oyununa müsaade etmeyeceğiz dedi şeklinde aktarılmış. Muhtemelen böyle yüksek söylemlerin ardından hiçbir şey gelmeyecek bir de bu noktada bu gazetelerin özellikle bu İslami gazetelerin haberlerinde manşetlerinde çok fazla nefret suçu olduğunu görüyoruz İşte Yahudileştirme planı ABD ile terör devleti İsrail şeklinde yani Kudüs'ün tarihine baktığımızda üç büyük din içinde kutsal olduğunu görüyoruz Kudüs'ün sadece İslamiyet için değil İslamiyet açısından veya belki de Kudüs'e sahip çıkarken İslamiyet açısından sahip çıkmak yerine İslamiyet üzerinden sahip çıkmak yerine bir ortak değer olduğunu ortaya koyarak bir ortak değer e, düşündürerek sahip çıkmak belki de çok daha iyi olabilirdi. Bizler gazete manşetlerini akit ile birlikte bitirelim. Günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. Köşe yazılarına T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla başlayalım. Din ile ahlak işleri birbirinden ayrılınca başlıklı yazıyı aktaralım sizlere. Yıllar sonra siyasi tarihçiler bugünlerden söz ederken muhtemelen şöyle bir tanımlama kullanacaklar. Din işleri ile ahlak işlerinin birbirinden ayrıldığı bir dönemdi. Kızılay Başkanlığı Habertürk kanalında izlerken bu düşünce aklımdan geçti. Başkent gaz şirketi vergiden kaçınmak için Enser Vakfı'na yapacağı 7.925.000 ABD doları bağışı Kızılay üzerinden geçirmiş. Kızılay'a da 75.000 dolar aracılık avantası bırakmış. Kızılay Başkanı buraya rezaletin ortaya çıkmasına yol açan belgeyi bulup yayınlayanları suçluyor. Bağışçımızın rızası olmadan yayınlanmış olması etik ve ahlaki değildir diyor. Benden duymuş olmasın ama bu iki kelime yani etik ve ahlaki kelimeleri söz konusu ettiği bağlamda zaten aynı şeyi ifade ediyor. Belli ki bu kelimelerle işi olmamış, benzer anlama geldiklerinden bile haberdar değil. Kızılay Başkanı yapılan bu do dolan başlı işe aracılık etmiş olmalarını vergiden kaçınmak diye tanımlıyor. Şirket hayır işlemek istiyormuş da bari vergi vermeyeyim diyerek böyle bir yola sapmış. Ne alakası var anlayamadım. Ensar Vakfı'da bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf niteliğine haiz. Şirketin yıllık karına, karı da yapılan yardımı gider yazmaya yetecek büyüklükte. Yoksa şirket kendi prestijini korumak için adının Ensar Vakfı ile birlikte anılmasını mı istemiyor? Belli ki şirkete bu emir yukarıdan verilmiş. Türkiye'de hep böyle oluyor zaten şu vakfa şu kadar para gönder talimatı gidiyor şirkette mecburen yardımı yapıyor ve muhtemelen bu vakfın bazı yurtlarında yaşanan pedofili olayları nedeniyle şirketlerinin adının bu vakıf ile birlikte anılmasını istemiyorlar ya da bilmediğimiz başka bir neden var ama şirket nedense bu yazıyı yazdığım saate kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bir büyük şirketin adının karıştığı bir skandal var ve şirket tam siper arazi olmuş. Avukatlığı da Kızılay Başkanı'na bırakmış. Bu sessizlik sizce size de ilginç gelmiyor mu diye soruyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Ve e, tam da bugün Ankara Kulisinin ilk bölümünde bahsettiğimiz gibi yandaşı yandaştan zengin yaratmak e, konusunu işleyen bir bölümü de var yazının onu da sizlerle paylaşalım. Başkent Gaz, Botaş'tan gaz alıp Ankara'da abonelerine dağıtan bir şirket. Melek Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bir belediye şirketi olarak faaliyet gösteriyordu. Bu dönemde sayaç alımları ve boru hattı ihalelerinde ciddi şaibelerden söz ediliyor. Ön ödemeli sayaçlar ilk kez burada kullanılmaya başlanmış. Sayıştay'ın tespitlerine göre zam yapılacak haberini önceden alan birileri gaz stokçuluğuna bile girişmiş. Sonunda Gökçek İdaresi şirketi batma noktasına kadar getirince özelleştirme kararı alınmış. Başkent gazının özelleştirilmesine karar verilince belediye 2009'a kadar şirketi satmak zorunda kalsın diye 2 yıl içinde satılmazsa şirketin %80'ini özelleştirme idaresine devretme zorunluluğunu getirmiş. Melik Gökçek'in ilk yaptığı ihale basına kapalı olarak gerçekleşmiş. Bu gizli kapaklı ihaleyi 1 milyar 600 milyon dolar bedelle kazanan global yatırım Energast ortak girişimi daha sonra 50 milyon dolarlık teminatını yakarak alımdan vazgeçince ihale iptal edilmiş. Kanun gereği özelleştirme idareti harekete geçmiş ve şirketin %80'ini Kara Mehmet Kazancı Ortaklığı'na 1 milyar 211 milyon dolardan satmış. Bu durumda şirketin tümünün değeri 1 milyar 514 milyon dolar oluyor. Bu ortaklık ödemeyi gerçekleştirmeyince 92.7 milyon dolarlık teminat yakılmış ve ihale iptal edilmiş. 2012'de bu kez şirketin %100'ünü satmak için iki kez daha ihaleye çıkılmış ve son ihaleyi 1 milyar 162 milyon dolara Torunlar Gıda kazanmış. Torunlar Gıda, AKP iktidarıyla birlikte ani bir zihin açıklığına kavuşup geometrik büyümeye geçen dini bütün hissedarlara sahip bir aile şirketi. Süpermarket işletirken İstanbul'un en büyük inşaat projelerine girmişler, özelleştirmeler ile büyümüşler. Başkent kazan torunlara çok ucuza satıldığını söyleyenler arasında tanıdık bir sima da var. Recep Tayyip Erdoğan. O tarihte Fatih Altaylı'ya şöyle konuşmuştu. Başkent Gazda'da mesela biz 1.5 yakalamışız ama şimdi yeni gelen 1.100 ile geliyor. 1.5 yakaladığın yerde 1.100 verilirse bunun hesabı sorulmaz mı? Hesabı soracak olan sormaz ise sorulmaz tabii ve nitekim Erdoğan da başbakan olarak bu hesabı sormamış. Daha da ilginci şirketin değerini çok daha fazla arttıracak düzenlemeler yapılması da ihmal edilmemiş. Mesela Ankara'da bulunan Baymina Enerji Santrali, Yapracık, RMSA istasyonu ve yüksek kullanımlı 25 serbest tüketici gazlarını doğrudan BOTAŞ'tan alırken bu akta başkent gaza devredilmiş. Yıllık 2 milyar metre küplük bir tüketim artışı demek bu. Bu da yetmemiş. İlki ihalede başkent gazın sadece Ankara kent merkezine gaz satma imtiyazı varken son ihaleden hemen önce şirkete Ankara ilçelerinde de gaz satma imtiyazı tanınmış. Başkent gazın taşıdığı gazdan aldığı 1 metreküp başına 0.055 ABD doları taşıma ücreti ihaleden sonra 0.077 ABD dolarına yükselmiş. Hanebaşı gaz tüketimi yıllık ortalama 1000 metreküp olan yaklaşık 2 milyon aboneli bir kentten söz ediyorum. Küçük bir rakam oynatmanın toplam kaç dolara denk geleceğini hesaplamak ister misiniz? Belki de hesaplanmalıdır diyelim ve yazıyı burada noktalayalım. Bir diğer yazıya geçelim yine bu utanmazlıkla ilgili yazılarla devam edelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile devam edelim. Kamu yararına vergi kaçırmak başlıklı yazıyı aktaralım sizlere. Torunlar grubu bünyesindeki Başkent AŞ'nin Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık bağış skandalı ülke gündemine oturdu. Gazeteci Celal Eren belgesiyle birlikte ortaya çıkardığı bu başın özellikle tarihleriyle birlikte işleyiş biçimine, kurgusuna baktığınızda yapılanın Kızılay Başkanı Kerem Kın'ın savunmaya çalıştığı gibi vergiden kaçınma değil, vergi kaçınma olduğu görülüyor. Kamuya yararlı bir dernek olan Kızılay, iktidarın gözde grubu torunlar bünyesindeki başkent gazın vergi kaçınmasına yazık ki araç kılınırken iktidarın toz kondurmadığı çocuk istismarı skandalıyla hatırladığımız ensarın yani hesaplarına da, bugünün kuruyla yaklaşık 48 milyon TL aktarılmış. Bağışın yapıldığı tarih özel bir dikkat hak ediyor. 27 Aralık. Bu tarih başkent gazın bu tutarı 2018 beyannamesinde vergiden düşebileceği anlamına geliyor. Bu ise tarafların oturup hesap ve plan yaptığını gösteriyor. Kızılay Başkanı Kırık Haber Türk yayınında bağışı doğrularken bağışçının rızası dışında paylaşılmasının hukuki olmadığını belirtmiş. Belki yöneticilerini hatırlatmak iyi olabilir. Kızılay şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerini topluma taahhüt etmiş bir dernektir. Dahası etik değerleri belirleyip yürürlüğe koyma sözünü de dünya aleme ilan etmiştir. İnanmayan Türkiye Kızılay Derneği'nin 19 Şubat 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan tüzüğüne bakabilir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluğu emanet edilen gücün özel çıkarlar için kötüye kullanılması diye tanımlar. Isınmak için ödediğimiz doğal gaz paralarından vermesi gereken verginin bir kısmını bağışlamayı düşünen başkent gaz 8 milyon doların 75 bin dolarını değil... Tamamını Kızılay'a yapmış olsaydı toplumsal vicdandaki karşılığı bambaşka olurdu. Davanın üstü örtülen çocuk istismarlarıyla anılan ensara yapılan yüksek tutarlı bu bağışın yönteme işleyişi emanet edilen gücün kötüye kullanılmasıdır. Sizce bu ülke yönetenler bu durumu neden hiç dert, dert etmiyor olabilir diye sormuş Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Önder Al Al gidin. Deprem paraları Elazığ'da nereye gitti başlıklı yazısının bir bölümünü size aktaralım. 99 depremiyle deprem için getirilen ve daha sonra kalıcı hale gelen özel iletişim vergileriyle devlet şimdiye kadar 67.5 milyar TL toplamış. Bu 2019 fiyatlarıyla tam 140 milyar 171 milyon TL anlamına geliyor. Bu para depreme özel harcanmamış. Genel bütçeye girdiği için bunu ayrıştıramıyorsunuz. Konuya dair zamanın Maliye Bakanı... Mehmet Şimşek paraların eğitim, sağlık ve duble yollar gibi işlere harcandığını söylemişti. Devlet sağlıktan ve eğitimden büyük oranda zaten çekildi. Ama duble yollarda aynı durum söz konusu değil. Ortada 140.2 milyar TL para varsa bu bir şekilde görülebilir değil mi? Harcamaları incelediğimizde Bakan Şimşek'in ne demek istediğini anlayabiliriz. Elazığ 2018 itibariyle 595.683 nüfusa sahip bunun 350.000'i şehir merkezinde yaşıyor 2018 yılına kadar kente 18.1 milyar TL yatırım yapılmış 17 yılda bütçeden Elazığlıların sağlığı için sadece 171 milyon TL ayrılmış sağlığa hiç para harcanmamış çünkü Elazığ'da devlet sağlıktan büyük oranda çekilmiş ve bu alanı şehir hastanesi üstünden inşaat şirketlerine vermiş eğitime gelince harcanan para biraz daha fazla toplam 450.1 milyon TL harcanmış Bunun en önemli kalemi okul inşaatı. AKP okul inşaatlarıyla o kadar övünüyor ki kendi dönemlerinde 2289 yeni derslik inşa edildiğini söylüyor. Ama son depremde 10 okulun hasar görmesi ve yıkılmasına karar verilmesi bu paranın da eğitim için okul yapmaya değil, müteahhide gittiğini gösteriyor. Çok açık ki devlet Elazığ'da insana pek yatırım yapmamış. Eğitim ve sağlıkta devlet çekilmiş görünüyor. Peki bu kadar para nereye gitti? Cevabınızı baştan verelim. Elazığ'da devlet sadece asfalta ve betona çalıştı. Nasıl mı? Devlet TOKİ ile 1 milyar 200 milyon TL para harcamış. Bu parayla konut yaptı diyemeyiz çünkü o evler 160 bin TL gibi fiyatta yoksullara satılıyor. Peki ne yapılıyor? Millet bahçesi gibi yatırımlar TOKİ'den çıkıyor. Devlet İlbank ile 3 milyar TL harcamış. Bu paranın 435 milyon TL'sini İlbank kendisi harcarken kalanı ile il özel idaresi ve belediyenin harcamalarını finanse etmiş. Kentin altyapı sorunu çözdü mü tartışılır ama müteahhitlere kaynak sağlandı mı o soru pek tartışılır gibi görünmüyor. Deprem paralarını bütçeden ayrıştıramayız ama şunu söyleyebiliriz. 17 yılda toplanan 140 milyar TL özel iletişim vergisi ve diğer vergiler Elazığ'da eğitime, sağlığa ve de depreme gitmemiş. Gittiği yer belli. Elazığ'da 8 milyar TL'den fazla para, asfalt, beton dökmeye yani iklimi değiştirmeye gitmiş diyor Önder Algedik yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazımıza. Bir de bekçilerimiz var. O bekçilere dair bir yazıyı aktaralım sizlere. T24'ten Mehmet Teskan'ın bekçiye makul şüphen var mı dersen o ne git lan der başlıkta yazısını aktaralım. İktidar partisi çarşı ve mahalle bekçilerine silah taşıma, zor kullanma, kimlik sorma, üst arama yetkisi vermek istiyor. Şu anda sayıları 21.318. Önümüzdeki yıllarda bu sayı kaça çıkar belli değil. Anlaşılan o ki yeni bir silahlı güvenlik gücü oluşturulmak mahalleler rap altına alınmak isteniyor. Kimlik sormanın üst araması yapmanın silahla zor kullanma yetkisi verilmesinin bu kadar alt düzeye indirilmesi insanı korkutuyor, düşündürüyor. Gece yarısı önünüzde bekçi kesiyor, kimlik soruyor üstünü arayacağım diyor. Hakkı var mı? Yok. Ama kanunda var. Var ama bir şartla. Makul şüphesi varsa yeterli şüphesi varsa makul şüphesini de açıklamak zorunda ben demiyorum yasa diyor bekçiye üstümü başımı arayacaksın da makul şüphen ne diye sorsan ne yanıt verir o büyük ihtimalle o ne ya der daha bıçkını git lan ne diyor der daha deli dolusu güvenlik gücüne karşı koymaktan gözaltına almaya bile kalkar. Yasa izin veriyor ama yasa daha da ötesi anayasa yazılı emir olmadan bireyin aranamayacağına hükmediyor. Polis vazife ve salahiyet kıyasasına göre yasasına göre acil durumlar için sözlü emir yeterli oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki polis uygulama adı altında yolları kesiyor üstümüzü arıyor arabamızı arıyor veya metroya binerken kalabalık caddede yürürken yolu kesip kimlik soruyor. Bu nasıl oluyor onların da sormaması gerekir. Kısaca bilgi aktarayım. İki türlü arama var. Birincisi suçun işlenmeden önlenmesine yönelik güvenlik amaçlı idari kolluk araması. ikincisi suç işlendikten sonra suçluyu bulmak için adli kontrol araması. Bizi ilgilendiren birinci madde. Polis yasasına göre izinle belli bir zaman aralığında belli bölgelerde kişiye yönelik olmadan kimlik sorma ve arama faaliyeti yapılabiliyor. Uygulama dedikleri bu. Yasal prosedür hallediliyor, polisler bazen bir caddede, bazen bir sokakta, büyük kentlerde bazen metro girişinde tren istasyonu önünde kimlik soruyor, üst araması yapabiliyor, araçların bagajlarını açtırabiliyor. Kimi hukukçulara göre bu bile anayasaya aykırı ama neyse konumuz bu değil. Sorum şu, gece tek başına veya ikili gruplar halinde dolaşan bekçiler bu yasayı uygulamaya kalktığında kimliği sorarken üstünüzü ararken hangi makul şüpheyi, hangi yeterli şüpheyi gerekçe gösterecek? İddia ediyorum bekçi üstümü ara, arayacaksın da makul şüphen ne diye sorarsanız bilir mi? Yüzünüze bön bön bakar. Bırakın bekçileri polisler bile bilmiyor. İzindi bölgesel herkesi kapsayan uygulama dışında polis bireysel olarak keyfine göre kimlik soramaz, arama yapamaz. Gelelim işin başka boyutuna. Silah kullanma, zor kullanma, kimlik sorma, üst arama yetkisi kime verilmek isteniyor? Lise mezunu 41 gün eğitim alarak bekçi üniforması giydirilen gençlere. Efendim demokrasi ve insan hakları dersi veriliyormuş, efendim sosyoloji, psikoloji dersi veriliyormuş, efendim halkla ilişkiler dersi veriliyormuş, efendim kitle yönetimi dersi veriliyormuş. Bu gençler 41 günde sosyal psikolojiden insan haklarına, kitle yönetiminden demokrasiye kadar her biri ihtisas alanı olan konuları hatmediyorlarsa hepsini anında emniyet müdürü yapın. Bu işler 41 günde öğreniliyorsa hukuk fakültelerini, siyasal bilimler fakültelerini, sosyoloji, psikoloji, psikoloji bölümlerini de kapatın. Yasayla silah kullanma etkisi vereceğiniz 21 binden fazla bekçi silah kullanma eğitimi aldı mı? Bir haftada öğrendiler mi diyorsunuz? Haklısınız, 41 günde demokrasiyi, sosyal psikolojiyi, insan haklarını, kitle yönetimini hatmettiklerine göre silah çekmeyi de bir haftada öğrenirler, diyor Mehmet Tezkan yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazımıza. Yusuf Karataş'ın Evrensel Gazetesi'ndeki Erdoğan'ın Hastane ve Soçi çıkışı Rusya ile krizin Habercisi mi? Başlıklı Yusuf Karataş yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Erdoğan iktidarının Fırat Kalkanı operasyonunun yapıldığı Ağustos 2016'dan bu yana Suriye'deki her adımını Rusya ile ya koordinasyon ya da işbirliği halinde attığı düşünüldüğünde Erdoğan'ın son çıkışı ister istemez Rusya ile işbirliğinin sonuna mı geliniyor sorusunu akıllara getiriyor. Bu sorunun yanısını ararken öncelikle şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'deki iktidar ve Rusya arasındaki ilişki ve işbirliği Belirli koşullar altında her iki tarafın kendi politikalarına dayanarak oluşturma arayışı içinde, içinde şekillendi. En son Libya'da da ateşkesin sağlanması konusundaki ortak çağrı ve girişimler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla her iki taraf içinde bu ilişki ve işbirliğin biçimi de sınırları, sınırlarını da kendi çıkarlarına ne kadar hizmet edip etmediği belirliyor. Ancak bir farkla. Her iki tarafın kendi çıkarlarını gözetmeye çalışması söz konusu ilişkinin bir eşitler ilişkisi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Çin ile Şangay işbirliği örgütü üzerinden emperyalist bir blok kuran Rusya, Orta Doğu'dan Kafkasya, Doğu Avrupa'dan Asya Pasifik'e ve Or Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada ABD ve Batılı, batılı emperyalistlerle egemenlik paylaşım mücadelesi yürütüyor. Rusya için NATO üyesi Türkiye ile işbirliği, ABD'nin planlarını bozmak ve dâsı cihatçı çeteleri en zahmetsiz biçimde tasfiye etmek için oldukça kullanışlı bir ortaklıktı. Bu ortaklığın S400'lerden nükleer santrale ve enerji doğalgaz anlaşmalarına kadar Rusya tarafından göz ardı edilmeyecek kadar ciddi bir ekonomik boyutu da bulunuyordu. Burada Türkiye'deki iktidarın Kürtlere yönelik operasyonlarının ve Kürtlerin gücünün sınırlanmasını aynı zamanda Rusya için Kürtleri Suriye yönetimiyle anlaşmaya zorlamak bakımından da Oldukça işlevsel olduğunu not etmek gerekiyor ancak Erdoğan iktidarını Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı adı verilen operasyon dengelerin Rusya ve Suriye rejimi lehine dönmesinin ve bu temelde önceliklerin değişmesinin önünü açtı. Erdoğan'ın Aslan'e ve Soçi çıkışı da bu gelişmelerden bağımsız değil. Barış Pınarı operasyonundan sonra ABD Fırat'ın doğusunda sınır bölgelerindeki askerlerini çekti ve önce Suriye yönetimi ve Kürt güçleri ve sonra Putin ve Erdoğan arasında imzalanan Soçi mütabakatı ile bu bölgelere Suriye ordusu ve Rusya güçleri yerleşti. Dolayısıyla Rusya ve Suriye için öncelik artık cihatçı çetelerin son kalesi olan İdlib'e kaydı. İşte Erdoğan'ın Suriye ordusunun İdlib'in en stratejik noktalarından birini ele geçirmesi sonrasındaki çıkışını bu gelişmelerden ve dolayısıyla Suriye masasında kalabilmek için İdlib'deki pozisyonunu koruma ve cihatçı çetelerin tasfiyesini önüne geçmeye çalışma hesaplarından bağımsız düşünülemez. Erdoğan iktidarının bu hesabının bölgesel dengeler içinde nereye oturduğunu Rusya ile ilişkiler konusunda olası sonuçlarını tartışmaya devam edeceğiz diyor Yusuf Karataş'ta Evrensel Gazetesi'ndeki yazısında. Biz de Yusuf Karataş'ın bu yazısıyla birlikte gazete yazarlarının da köşe yazılarının da sonuna gelmiş oluyoruz. Ve böylelikle Ankara Kulüsü'nü haftanın son gününde de tamamlamış oluyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde ise Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ve akşam saat 19'da ise Eşkenal Yayın Yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Özgür Yüz Radyo'da... Haftanın bilançosunu çıkarmak üzere tekrar karşınızda olmaya devam edeceğiz diyelim ve şimdilik müsaadenizi isteyelim. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programı bu haftalıkta sona eriyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine Özgürüz Radyo'da sabah saatlerinde hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin dünyanın gündemini yakalamak üzere görüşmek dileğiyle bizden şimdilik bu kadar hoşçakalın.